0: y ahora, demos inicio al programa. Bueno, el día de hoy vamos a tener un programa que te va a encantar. El título es muy sencillo y se te va a quedar grabado en la mente durante muchos años. Se trata de la sabiduría de los instintos. Y para esto, déjame decirte qué es lo que yo pretendo. Yo cuando estaba pequeño, tuve un tío, ya, ya murió, el tío Oscar, que cuando él me estaba enseñando a manejar una camioneta vieja que tenía allá en el norte, cuando yo frenaba, digamos, demasiado rápido, cuando yo daba una vuelta, digamos, que no debía de ser, él me decía, piensa, piensa, pedazo de alcornoque. Y obviamente, digamos, yo en vez de pensar, lo único que era, era ponerme rojo y sentir un bloqueo, ponerme en estado de shock o si tú quieres en mente en blanco y no podía pensar. Pero obviamente él estaba convencido de que cuando una persona piensa, 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 las cosas funcionan de maravilla. Y yo lo que te quiero decir en la sabiduría de los instintos en este momento es que muchas cosas es mejor no pensar, no pensar. Ahí te va. Bueno. ¿Qué cosa es un instinto? De eso estamos hablando. Instinto es un comportamiento automático, fijo, repetitivo, que el cerebro, digamos, ha entrenado para ahorrar trabajo. Porque como está todo el día trabajando, inclusive de noche, el cerebro está más activo que cuando está de día. Entonces lo que él quiere es ahorrar energía. Y para eso mete los llamados hábitos. Y hábitos es, obviamente, actuar por instinto. Por ejemplo... Cuando yo te digo, oye, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué es lo que tú haces? Sin pensarme, me das la mano, y me dices, estoy muy bien. Y ni es cierto que estás muy bien y yo no sé para qué me das la mano. Así lo hago yo. Pero es que el instinto así es. Es una conducta repetitiva que sale automática para ahorrar trabajo. Y el cerebro es una maravilla. Bueno, hay dos tipos de instintos. Los instintos del animal, que son maravilla, que son fijos, repetitivos y automáticos. Y para eso te voy a poner tres casos increíbles. Mira, hay una avispa que le llaman la avispa genial, que cuando tiene, digamos, sus huevecitos ya listos para que empiecen a convertirse en, en, en insectos, es decir, cuando le nazcan sus crías, obviamente lo que hace la avispa es buscar un bicho grande lo narcotiza de un piquetazo con un venenito suave y queda, digamos, el bicho vivo, pero totalmente dormido. Entonces lo que hace la avispa va y pone los huevecitos en el bicho y obviamente empieza a empezar, empieza a que el bicho los vaya alimentando sin darse cuenta o que los animalitos, las avispas pequeñitas, vayan comiendo y vayan viviendo de él mientras está así. ¿Pero en qué está la sabiduría? Bueno, está en que pone a este bicho a cinco centímetros del hoyo donde va a depositarlo junto con sus huevecitos. Cinco centímetros del hoyo. Y fíjate, estamos tú y yo, Vamos a ver qué esta genialidad que se le ocurrió, entre comillas, a la avispa, ¿qué va a hacer si le cambiamos los 5 centímetros donde está el bicho y lo colocamos a 10 centímetros? Bueno... Llega a la avispa, busca, digamos, al bicho, no lo encuentra y lo primero que hace es buscarlo a 10 centímetros, lo coloca a 5 centímetros y baja al fondo del hoyo para buscar que no haya depredadores. ¡Ah, caray! ¡Oye, pues qué inteligente! La famosa avispa genial. Y tú agarras por segunda vez el bicho y lo colocas a 15 centímetros y esperas que haga la avispa. Y la avispa lo que hace es, busca el bicho, no lo encuentra, lo encuentra a los 15 centímetros y lo coloca a 5, baja el hoyo para que no encuentre depredadores y ya queda contenta. Si le colocas otra vez el bicho a 20 centímetros, a 30, 50, fíjate le han contado hasta más de 100 veces que la avispa genial para sacar adelante sus crías va por el bicho y lo coloca a 5 centímetros para poder bajar hasta el fondo y que no haya depredadores. Oye, pues por un lado es genial, pero por otro lado el instinto animal, aunque sea genial y que les da sobrevivencia, tiene un grave problema. Y es que la avispa no piensa, que la avispa no puede reflexionar. Estos investigadores me la están jugando, me la están haciendo y ya estoy hasta el gorro. No, ella se cumple con la ley del instinto. Sobrevivir, colocas tú el bicho donde debe de estar y así las cosas van funcionando. Entonces, ¿qué quiere decir? que el instinto animal así es, automático, inconsciente, repetitivo, automático, sin pensar y sin cerebro porque no lo tiene. Muy bien, otro animal maravilloso que ya has oído hablar de él es lo que se llama el gusano 302, porque es el gusanito más pequeñito que hay, apenas un centímetro de vida, chiquito, y, y, y lo han estudiado durante siete años cada uno de los genes y de los contactos cerebrales, y este con apenas mínimas eh, neuronas, tú tienes millones, yo tengo millones, él con 302 neuronas puede, eh, ahí te va, comer, ir al baño, dormir, eh, casarse, reproducirse, alimentar a sus crías, luchar por comer, etcétera. Todo lo hace con mínimas neuronas. El instinto es genial. Tienes que sobrevivir. Yo te ayudo a que con lo poquito que tienes dentro de tu cabecita mini gusanito, la hagas. Muy bien. Y luego, fíjate, yo he visto que hay muchas empresas, hay muchas familias en donde la mayoría de las personas que están dentro de la familia o dentro, digamos, de la, de la empresa, son personas que no piensan, se dedican a obedecer porque tienen miedo al regaño, tienen miedo a equivocarse, tienen miedo a tener iniciativa, caray. Correr el riesgo de equivocarte es muy desagradable. Una de las cosas que más nos atemorizan es, ojo, equivocarnos. Eh, por eso no queremos correr riesgos. Entonces las personas son sumamente obedientes. ...se dedican a trabajar así... ...como te voy a platicar... ...los gusanos ahora se llaman procesionarios... ...que son un gusano... ...que los pones tú digamos... ...alrededor de una maceta... ...para que sigan al líder... ...el líder va dando vueltas alrededor de la maceta... ...y en el centro de la maceta... ...ponen comida sabrosa... ...para que cuando se cansen... ...los gusanos procesionarios puedan comer... ...mira... ...escúchame... ...es genial el instinto... Están dando vueltas y vueltas hasta mil veces. O sea, han hecho el cálculo y ellos pudieran ser campeones en la carrera del maratón lenta, porque pueden caminar hasta un maratón de mil metros o más metros sin cansarse. Entonces, pero ojo, como no piensan, no pueden interrumpir la carrera Decirle al líder que por favor se meta para que puedan comer todos de la comida que hay en el centro de la maceta. ¡No lo pueden hacer! ¡No lo pueden hacer! Eso es desesperante. El instinto animal es maravilloso para sobrevivir, pero ciertamente no pueden pensar. Ahora, ¿qué pasa con el instinto humano? Tu instinto humano y el mío, obviamente. ¿Quieres saber cómo es el instinto humano? Pues nada, tú tomas el coche para salir de tu casa o con la persona que te va a llevar de la casa a la oficina o a la empresa o a la fábrica y te vas a dar cuenta de que la persona que va manejando mete primera, mete segunda o va en coche automático, mete freno, da vuelta a la derecha, se detiene frente al rojo del semáforo, en el verde se avienta y después de 30 minutos o una hora llega y tú le preguntas, oye, ¿cómo le hiciste para frenar, para seguir al verde, para frenarte en el rojo? Te va a decir, pues no sé, pues no sé. ¿Por qué? Porque el instinto, obviamente, humano es idénticamente igual al animal, con una gran diferencia. El instinto humano es, ojo, flexible. Y puede ser consciente, tú lo puedes entrenar. Y por eso, fíjate, hay un grupo de deportistas que le llaman los robots de Wimbledon. Si tú sabes de tenis, yo no sé nada, pero sí sé, digamos, del tal Rafael Nadal. El tal Rafael Nadal, un genio de genios en eso, digamos, de poner... A 150 kilómetros la pelota de este lado de la cancha al otro lado de la cancha y a través de un disparo genial y perfecto logra romper una botella allá al fondo de la cancha donde está la cancha enemiga y romper de un pelotazo la botella, digamos, de champán. ¿Cómo le hace? ¡Ojo! Rafael Nadal no nació con una raqueta. No nació, digamos, obviamente con la precisión perfecta para poder ganar en Wimbledon como si fuera un robot. Entonces, oye, ¿por qué te sientes tú mal cuando vas a jugar al tenis o al básquet o al foot y quieres, digamos, meter un gol en el foot y obviamente la pelota que tú disparas se va, digamos, hasta el fondo de la luna? ¿Por qué? Y todos los demás que ya tienen el entrenamiento meten el gol perfecto y tú te sientes, a veces menos negativo, empiezas a pensar, es que ellos son muy buenos, yo soy muy malo, ellos tienen el carisma de la patada, tienen el carisma del gol. Perdóname, no es cierto. Ellos lo que tienen es, ojo, un entrenamiento constante en donde el instinto ha aprendido a ser perfecto en el disparo del gol, en el disparo, digamos, de la de la bola con la uh, raqueta de tenis, o también, en el caso, por así decirlo, ¿tú te acuerdas de, de, Jack, uh, de Michael Jordan? Bueno, yo te voy a decir de Michael Jordan algo que a mí me impresiona muchísimo, y es esto, mira, Michael Jordan dijo esto, te lo voy a decir, escúchalo, lo puedes ver, digamos, a través de, uh, de tu televisión, ahí, digamos, en lo que le llaman, creo que, bueno, no recuerdo el programa, pero ahí están ocho, ocho, ocho episodios en donde tú puedes ver la genialidad de este hombre. Él dijo esto, palabras textuales, he fallado más de nueve mil tiros en mi carrera y he perdido casi 300 juegos. ¡Ojo! 26 veces han confiado en mí. ...para tirar el tiro o tomar el tiro que ganaba el juego. ¿Y sabes qué? ¡He fallado! He tenido muchos fracasos en mi vida, muchos. Y eso es por lo que yo tengo éxito. Esto es una palabra dicha por un campeón. Me he equivocado muchas veces en mi vida... ...y es por eso que tengo el éxito. ¿Por qué? Porque el secreto es una fórmula muy sencilla. Existen buenas y malas maneras de hacer las cosas... Pero tú puedes practicar las buenas a base de repetición con un entrenador que te vaya diciendo, ¿sabes qué? Cuando discutas, cállate la boca. Cuando, digamos, es a punto de insultar al otro porque ya dijo que tú eras un malnacido, cállate la boca, respira coloca tus plantas de los pies en el suelo, vuelve a respirar, inhala, retén, cierra los ojos y pregúntate por dentro ¿qué le respondo a este o a esta que me está ofendiendo? Y después de que estés así en silencio, dime ¿cuántas veces has cambiado de opinión y en vez, digamos, de salir con lo de siempre, a mí no me dices eso, no sabes con quién estás hablando? No, Tú me vas a decir, pues nunca, ¡nunca! Bueno, cuando logres tú, en el momento del insulto del otro, quedarte calladita, quedarte calladito, respirar, sentir las plantas de los pies en el suelo, y lo hagas, escúchame, por favor, mil veces, te voy a decir, ¿sabes qué? Ya aprendiste a madurar. Porque ¿sabes cuál es la definición de madurar? Es controlar el instinto impulsivo, negativo. Cuando tú aprendas, ojo, a controlar eso a base de repetición, no es a base de virtud, no es que el Espíritu Santo y el Sagrado Corazón te estén apoyando, no, no lo niego, pero no es por eso, es porque ellos quizá, o tú diste repetir una conducta de control. Creo que eso es la clave en lo que nos está diciendo Rafael Nadal, Michael Jordan, la avispa genial, los gusanos procesionarios. Así es que ahí está ya lo que te quiero compartir el día de hoy. En esto que se llama la sabiduría del instinto. Por favor, entonces vamos a continuar con el rollo porque vale muchísimo la pena. Yo creo que sinceramente tienes tú que hacer esto. ¿Te acuerdas tú de Francisco Villa? Déjame decirte, yo vengo de un pueblecito que se llama Hidalgo del Parral, Chihuahua y en una ocasión llevé a mi esposa, ojo, y obviamente fuimos a la casa museo de él y él, entre, vaya, él, él, eh, la persona encargada después de platicar toda la historia de Villa nos dijo algo que yo he constatado en los libros y es que él cuando en las noches dormía tranquilo y no andaba de inquieto por ahí buscando alguna compañerita porque tuvo muchas esposas, bueno, cuando él lograba estar en paz, durmiendo en paz, al día siguiente, con su pistola, lograba meter en un casquillo vacío a 10 metros de distancia, ¡paz!, el disparo de su pistola y así, obviamente, él podía protegerse porque lo perseguían y tenía muchas trampas de muerte por aquello, digamos de los conflictos de la vida revolucionaria, de lo que llamaron el centauro del norte. Para muchos un héroe, para muchos un personaje medio loco, pero en fin, eso no importa. Lo que importa es, ojo, cuando tú haces la repetición correcta, instintiva de una conducta que tú tienes, en ese momento empiezas tú a tener control. Y una persona que tiene control es madura, genial, simpática, positiva, positiva productiva, exitosa, porque sabe callarse a tiempo. Ya sabes tú cuál es la norma, digamos, del coraje. Es, ahí te lo voy a decir, no se te olvide, saberte enojar el tiempo necesario en el lugar adecuado, con la persona adecuada, por un motivo que valga la pena y también, digamos, durante un tiempo breve. Cuando tú logras tener todos estos matices y te enojas, yo te diría, tu coraje es un coraje controlado, efectivo, y tú tienes el calificativo de ser una persona madura. Así las cosas, pues, yo pienso, pues, que vale mucho la pena llegar a esta conclusión. Va, fíjate, yo creo que es aprendizaje lo más importante en la vida. ¿Quieres aprender un idioma? Por ejemplo, ves a los niños chiquitos, digamos, norteamericanos que hablan inglés, y tú, ¡ay, caray! ¿Y cómo lo hicieron? Pues si están muy chiquitos, y yo estoy bien grandote, y me atoro con el, you know what I mean, no sé a veces si dog es perro o es gato, o cat es perro o es gato. Entonces, obviamente, dices tú, es que ellos son muy listos. ¡No! lo que pasa es que han repetido un instinto natural que se llama el instinto del habla, el instinto del aprendizaje. Tú quieres aprender inglés, tienes que repetir la lección una, veinte, mil veces hasta que obviamente pase al circuito interior cerebral y el cerebro solito te hace hablar inglés con soltura, con un poquito de acento porque tu lengua materna es el español. Y así obviamente empiezas ciertamente a cambiar totalmente tu vida. Solo aprendes, no se te olvide, lo que repites. Lo que escuchas una vez, lo que lees una vez, lo que platicas una vez, vale sombrilla. Lo que repites una y otra vez al leer, al hablar, al ensayarlo, eso se va quedando en el circuito cerebral y ahí está, digamos, la clave para que te conviertas en una persona productiva, eficaz, alegre y positiva. Yo creo pues que eso tienes que hacer. Por ahí dicen que muchas personas que nacen siendo negativas y medio amargadas en los entrenamientos, como el cerebro copia los gestos de tu cara, fíjate qué interesante, el cerebro siempre está activo, atento a lo que tú haces en el movimiento de las manos, en la respiración, en el movimiento de tu lengua y de tu boca. Entonces cuando tú naces negativo o por alguna razón aprendes a ser negativo, créeme, si tú colocas un lápiz de punta a punta y lo muerdes colocándolo entre la mandíbula superior y la mandíbula inferior y lo muerdes un poquito y tienes que hacer el gesto como de si estuvieras riendo, ¡dalo por hecho! El cerebro lo lee y empieza a generar dentro de ti con esta bobería, con esta estrategia tan sencilla, perfectamente, digamos, trabajada por los especialistas, empezarás a sentir que tu vida de negativa se hace positiva y que tu actitud cambia. Entonces, no lo dejes de hacer. Yo creo que esto es ciertamente muy importante que así lo vayas haciendo. Con esto, pues, Quiero yo invitarte a otra estrategia muy interesante. Fíjate, muy sencilla. ¿eh? Yo sé que a todos nos cuesta mucho trabajo pedir favores. Pedirle, por ejemplo, a alguien prestado un peso o cinco pesos en la calle. Imagínate que tú vas y le dices al taxista, oiga, ¿me puede prestar cinco pesos porque no tengo totalmente para el camión? Vas en el camión y tú le dices al otro, oiga, présteme un peso. ¿Qué te va a decir? Mira, si te dice que no tengo Vas a sentir que es como un piquete de avispa. Y dices, ya no lo vuelvo a pedir, porque eso es corriente y eso es de vulgares. No, 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 no. Lo que sientes el piquete de avispa es que en una hora se te quita y te vale. Pero si tú haces cien veces el ejercicio de pedir un favor, obviamente vas a sentir que al final del día, si apuntas las veces que te hicieron el favor, vas a ver que son como 70 a favor del favor que tú les pediste y como el 30 las personas que te lo negaron. ¿Qué importa esto? Que obviamente por instinto trabajado ya venciste la vergüenza, ya tienes más confianza en ti mismo y tienes también la confianza de que la gente no es tan mala como a veces te imaginas, porque alguien sí te negó un favor con cara de fuchi, y tú dijiste, ah, caray, pues así es la humanidad. No, 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 el mundo no es como es, el mundo es como tú eres, y por eso vale la pena caer en la cuenta de esto, con lo cual empezamos al principio. Ojo, a mí me dijeron, oye cuando me equivocaba con el freno o con el pasarme en el entrenamiento para aprender a manejar el camión viejo de mi tío. Cabeza de alcornoque, piensa, piensa, piensa. Yo creo que es muy importante pensar, pero más importante es seguir el instinto y repetir una y mil veces aquel comportamiento que tú quieres que se convierta en parte de lo que es el panorama y de lo que es el esquema de tu vida. Entonces, ¿qué puedes hacer? Aprende, por favor, a sonreír. Aprende, por favor, a decir gracias. Aprende, por favor, a hacerle favores al otro. Aprende a pedirle favores al otro para que tú vayas socializando tu persona y se vaya formando en ti una personalidad mucho más efectiva mucho más positiva creo que con esto que acabamos de compartir las cosas van a mejor hemos hablado de la sabiduría del instinto animal automático pero no puedes aprender, hemos hablado del instinto humano que es automático pero lo puedes convertir en aprender aquello que quieres que se convierta en un rasgo de tu personalidad gracias, soy Horacio Jaramillo nos vemos en la próxima